0: Wie habe ich es eigentlich geschafft, den Weg so zu gehen, wie ich ihn die letzten fünf bis acht Jahre gegangen bin? Dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und motiviert war und mich dazu gebracht habe, wieder ein Stückchen besser zu werden. Und zwar nicht nur im Bereich Business, sondern eben auch als Mensch. Das ist eine Frage, die ich so häufig erhalte, wo mich Leute fragen, hey, wie schaffst du es, so motiviert zu bleiben, morgens aufzustehen mit der Intention, heute wieder einen Tag besser zu werden und das über so viele Jahre und genau über dieses Thema möchte ich mit euch heute sprechen, denn ich sage euch immer wieder, ich sehe mich Komplett noch am Anfang. Das, was ich die letzten fünf bis acht Jahre gemacht habe, war für mich mein Warm-up. So, Das war für mich, bin ich nicht ultra erfolgreich oder bin zufrieden oder hört auf zu arbeiten, sondern ich bin unglaublich motiviert, was die Zukunft bringt. Denn was mich motiviert und das ist das, was mich die letzten Jahre auch motiviert hat, ist eben Wachstum. Jeden Tag besser zu werden, im Business zu wachsen, als Mensch besser zu werden, anderen Menschen zu helfen und allgemein einen kleinen Teil dazu beizutragen, die Welt ein bisschen positiver zu machen und besser zu machen, indem dass man einfach einen gewissen Mehrwert stiftet. Denn ihr solltet niemals nur danach streben, eure Kosten zu decken jeden Monat. Niemals, sondern du solltest immer danach streben, einen Unterschied zu machen als Mensch. Weil wenn du genau diese Intention hast, den Unterschied zu machen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn wenn du anders bist als 99% der Menschen, dann wirst du dementsprechend auch Dinge erreichen, die andere eben nicht erreichen werden. Und deswegen möchte ich euch heute in dieser Podcast-Folge mal so einen kleinen Einblick dazu geben, was ich die letzten Jahre so auf mich nehmen musste, um heute hier zu sein, wo ich bin. Und ich will euch auch ein paar Einblicke zeigen, wie ich es überhaupt geschafft habe, dort zu sein, wo ich heute bin. Und wenn ich äh, über diese Dinge spreche, ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, ich rede hier mit euch komplett offen. Das heißt, wenn ich irgendwie von Umsätzen spreche oder von Geld spreche oder sonst etwas, dann seht es nicht als angeben oder als Flex oder whatever, sondern ich möchte hier komplett mit euch offen sprechen. Ich sage euch Dinge, die schlecht gelaufen sind. Ich sage euch Dinge, die richtig gut gelaufen sind, aber ich will mich niemals irgendwie so darstellen, dass ich irgendwie der Größte bin oder sonst etwas. Wir sind alle auf einem auf einer Augenhöhe. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ähm, dementsprechend ziehen wir alle an einem Strang. Und genau das, an dieser Stelle möchte ich auch wirklich nochmal sagen, dass ich wirklich, auch wenn ich euch nicht sehe, ich bin auf jeden einzelnen Stolz, der hier die Podcast-Folgen anhört. Warum? Weil ich es unglaublich motivierend und inspirierend finde, wenn Menschen etwas anderes machen in ihrem Leben als der normale Mensch das bedeutet, dass man anfängt, sein Leben zu leben, nicht anhand der Entscheidungen von anderen Menschen. Das ist nämlich genau das, was viele Menschen machen. Die Menschen gehen in die Schule, gehen ins Studium und gehen in die Arbeit und haben eigentlich nie selbst überlegt, was wollen sie eigentlich wirklich im Leben machen. Denn das Einzige, was sie meistens machen, ist das, was andere machen oder was vielleicht die Eltern gesagt haben oder was die Geschwister machen und so weiter. Deswegen mich inspiriert es und ich bin unglaublich stolz darauf, dass ihr diesen Weg geht, dass ihr euch weiterbilden wollt, dass ihr wirklich an eurem Traum äh, festhaltet und ich weiß das, weil ansonsten würdet ihr hier diese Podcast-Folge nicht hören. Deswegen an dieser Stelle sei stolz auf dich selbst, dass du was anderes machst als alle anderen Menschen, die währenddessen du jetzt diesen Podcast hier hörst, vor der Glotze sitzen und wieder Netflix schauen und sich darüber beschweren, warum alles so teuer wird, warum der Sprit so teuer wird, warum das Brot so teuer wird, anstatt sich eben mal einen Podcast anzuhören oder mal rauszugehen, die PS auf die Straße zu bringen und eben dementsprechend auch ähm, irgendwo Geld zu verdienen. Deswegen sei stolz auf dich und ich will, dass jeder von euch wirklich stolz auf sich ist und diese Podcast-Folgen vor allem mitnimmt als Motivation und vor allem eben auch mitnimmt, um Dinge daraus zu ziehen. Denn ich werde heute, wie gesagt, auch viele ja Insights lüften, was so die letzten Jahre abgegangen ist und ihr könnt daraus super viel lernen, weil ihr geht den Weg ja auch und ihr könnt vielleicht durch diese Podcast-Folgen den ein oder anderen Fehler, den ich gemacht habe, könnt ihr vielleicht umgehen, indem, dass ich euch einfach erzähle, wie ich es dementsprechend eben gemacht habe, okay, deswegen... Wie gesagt, ich bin stolz auf euch. An der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für den Support hier auf dem Podcast. Vielen lieben Dank allgemein für den Support auf Social Media. Und ähm, ihr könnt gerne jetzt schon mal an dieser Stelle hier diesen Podcast abonnieren. Hier kommt jeden Sonntag eine neue Folge online zum Thema ja mein Leben als 22-jähriger Unternehmer und, oder auch immer wieder Themen über, über Mindset Business Marketing und so weiter und um keine Folge mehr zu verpassen abonniert auf jeden Fall hier diesen Kanal dann ja verpasst ihr keine Folge mehr und wenn ihr mich unterstützen wollt wenn euch die Folgen gefallen dann könnt ihr auch sehr sehr gerne immer eine Bewertung da lassen hier auf Apple Podcast und mich natürlich auch immer gerne in eurer Story erwähnen, wie ihr gerade diesen Podcast hört. Und wenn ihr allgemein gar keinen Content mehr verpassen wollt, dann checkt gerne mal die Links in der Podcast-Beschreibung ab. Dort gibt es nämlich einen Link zu einer äh, kostenlosen Telegram-Gruppe, dem Inner Circle. Dort teile ich immer wirklich so die aktuellen News und so weiter. Äh, Sachen, in die ich investiere, ähm, wo welcher Content kommt. Und da könnt ihr gerne abonnieren. Und seid, so seid ihr immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Und ansonsten, bevor ich jetzt direkt anfange, noch eine kurze Sache. Ich habe mir keine einzige Notiz gemacht. Ich habe einfach hier diesen Podcast angeworfen und ähm, habe mir gedacht, hey, ich spreche jetzt mal so ein bisschen mal wieder über meine Story und ähm, deswegen... Verzeiht mir, wenn ich mich vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen verhaspel oder dementsprechend auch mal nachdenken muss oder so. Ich habe mir, wie gesagt, nichts aufgeschrieben. Nagelt mich auch bitte nicht fest auf die einzelnen kompletten Jahreszahlen und so. Also ich weiß schon noch grob, wann, wo, was passiert ist. Aber wenn ich mal einen Monat nach vorne oder hinten verrutsche, nehmt's mir nicht übel. Wie gesagt, ich habe mir jetzt keinerlei Notizen gemacht. Diese Podcast-Folge kommt wirklich aus dem Herzen. Und eine Sache noch und zwar grundsätzlich versuche ich euch viel zu erzählen. Es gibt aber natürlich so ein paar Dinge, die kann ich teilweise einfach noch nicht ähm, hier erzählen vor allem, wenn es andere Menschen betrifft, okay? Also nehmt es mir nicht übel, ich versuche euch so viel, wie es geht, zu erzählen. Manche Dinge kann ich einfach nicht erzählen, weil einfach andere Menschen mit drinnen hängen. Deswegen, ihr werdet es gleich sehen, äh, um was es geht und so weiter. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Und wenn ich, wenn ich jetzt mal ähm, komplett anfangen müsste, um mich zu erinnern, was eigentlich so abgegangen ist, dann war es bei mir so, dass ich eigentlich schon immer, und das das beschreibt eigentlich komplett meine, mein, mein komplettes Leben. Und zwar, ich hatte immer die Intention, Fortschritt statt Perfektion. Und wenn du diesen Satz mal aufschreibst und diesen Satz verinnerlichst, kannst du unglaublich viel in deinem Leben erreichen. Fortschritt statt Perfektion. Das habe ich durch mein ganzes Leben durchgezogen, weil die meisten Menschen wollen immer sofort perfekt sein. Sie wollen perfekt aussehen, sie wollen äh, perfekt im Vertrieb werden, sie wollen perfekt im Fußball werden, sie wollen immer sofort perfekt sein. Und das ist ein großes Problem, weil wenn du sofort perfekt sein wirst, wirst du dich selber enttäuschen, weil du wirst niemals sofort perfekt sein. Du wirst wahrscheinlich eh nie perfekt sein, weil es gibt immer Luft nach oben. So, Es gibt beim Fußball immer Luft nach oben, es gibt im Vertrieb immer Luft nach oben, es gibt immer Luft nach oben. Deswegen solltest du niemals nach Perfektion streben, sondern immer nach Fortschritt. Und das habe ich durch mein ganzes Leben immer und immer wieder gesehen. Die Leute wollen immer perfekt sein. Und wenn sie perfekt sein wollen, dann sind sie motiviert, aber nur für zwei bis vier Wochen. Und wenn sie merken, sie sind nicht perfekt, dann sind sie so enttäuscht, dass sie in ihrem Leben nicht mehr weitermachen, sodass sie keinen Fortschritt mehr haben. So, Deswegen, da müsst ihr immer dran denken, Fortschritt ist immer viel, viel wichtiger als Perfektion, also Fortschritt statt Perfektion und genau das hat sich mein ganzes Leben eigentlich komplett so äh, durchgezogen, weil ich habe damals, als ich ein kleiner Junge war, war ich eigentlich immer so ein richtig fröhlicher, äh, junger äh, Typ, was ich heute auch noch bin, ich bin eigentlich immer, wie gesagt, glücklich, am Lachen, habe Spaß und so weiter und äh, versuche immer relativ negativen Menschen ähm, aus dem Weg zu gehen. Damals war es natürlich noch einfacher, weil ich habe einfach äh, von alleine, als ich ein kleines Kind war, ohne das bewusst zu machen, habe ich mich nie negativen Dingen gewidmet, sondern immer nur positiven Dingen. So, heute ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil dadurch, dass ich einfach viele Unternehmen habe, mittlerweile über 30 Mitarbeiter habe, ist es halt schwierig ähm, zu sagen, so, ja, ich umgehe jetzt äh, einfach Probleme, sondern meine Tagesaufgabe mittlerweile ist es einfach, Probleme zu lösen. So, ich komme in mein Büro... Mach mein äh, Arbeitshandy an oder mein Laptop auf und so. Und natürlich gibt es Probleme bei, der, bei unserer Reinigungsfirma oder bei der Social Media Agentur, dann äh, Corona-Ausfälle, ein Kunde braucht irgendwas, dann ist hier was passiert und was weiß ich nicht alles. Da muss man sich natürlich drum kümmern, aber man darf sich dementsprechend niemals runterziehen lassen. Und ich habe damals, wie gesagt, äh, immer schon als kleiner Junge, war ich immer an einer Sache dran, die ich motiviert und diszipliniert durchgezogen habe. Also ich war nie so ein Typ, der einfach mal kurz was gemacht hat und dann nicht mehr, so wie viele Kinder eigentlich so, sondern ich habe es wirklich, wenn ich was gemacht habe, dann habe ich es durchgezogen. Das heißt, ich habe früher mal Fußball gespielt, ähm, aber bei mir war das so, ich hatte immer den Drang zu gewinnen, egal in was ich irgendwas gespielt habe. Wenn ich Mensch ärgere, dich nicht gespielt habe und ich habe verloren, war ich richtig angepisst. So richtig. Und wenn wir draußen Tischtennis gespielt haben, dann auch. Und ich hatte immer den Drang dazu, dass ich gewinne. Und wenn ich verloren habe, dann habe ich mich am nächsten Tag rausgestellt und habe Tischtennis selber geübt, sodass ich nicht mehr verliere. Und dann habe ich meistens nochmal verloren, habe mich wieder hingestellt und habe wieder geübt. Genauso war es auch beim Fußball. Und Fußball war bei mir so das Erste, was ich so richtig gemacht habe, was mir Disziplin gelernt hat, denn... Ich habe Fußball gespielt und hatte dort nämlich genau dasselbe Problem. Ich äh, konnte einfach nicht verlieren. Wenn ich verloren habe, dann hat mich das einfach richtig, richtig krass geärgert. Und ich habe mich sofort darum gekümmert, dass genau das das nächste Mal nicht mehr passiert. Das heißt, während alle anderen zweimal pro Woche trainiert haben und einmal ein Spiel gemacht haben, war ich jeden Tag draußen auf unserer äh, Wiese, wo ich damals äh, gewohnt habe, und habe selber Fußball gespielt, habe geübt, habe Freistöße geübt und so weiter. Und das hat mich relativ weit gebracht. Ich habe dadurch relativ viel in der Fußballjugend erreichen können. Wir haben damals äh, es geschafft, mit unserem äh, Dorfverein wirklich aufzusteigen. Damals in die höchste Liga, haben dagegen gegen FC Bayern gespielt und so weiter. Ich bin dann dementsprechend auch in, die, in den Stützpunkt gekommen. Das ist so... Sag ich mal, die Leute, die aus einem Landkreis gut performen, die kommen in den Stützpunkt und dann äh, spielen, äh, sag ich mal, verschiedene, ähm, wie sagt man, verschiedene ähm, Stützpunkte halt gegeneinander, verschiedene Landkreise gegeneinander. Und dann werden daraus natürlich nochmal die Leute gezogen. Das ist dann die Südbayern-Auswahl und danach kommt halt irgendwie, glaube ich, noch eine Auswahl und dann kommt die Nationalmannschaft oder irgendwie so. Und ich habe damals auch in der Südbayern-Auswahl gespielt und das war natürlich von der Disziplin her schon relativ hohes Level. Also es war nicht so, du gehst hin und kickst, sondern als ich die ersten paar Male in äh, dem Training war, da in diesem Stützpunkt, da habe ich teilweise richtig, ich sage es auf gut Deutsch, auf die Fresse bekommen. So, wenn ich mich da nicht angestrengt habe, da, wir hatten da so einen richtig strengen Trainer, also so einen richtig strengen Trainer und immer wenn der da war, der war nicht immer da, hatte ich schon so richtig so Herzflattern, weil ich mir gedacht habe, boah nee, jetzt ist der wieder da, heute muss ich wirklich Höchstleistungen liefern und wenn ich gewusst habe, dass der da ist, habe ich teilweise das Training sogar am liebsten ausfallen lassen wollen, habe ich aber... Eigentlich nie gemacht, so und als ich dann dort trainiert habe, habe ich tatsächlich äh, direkt relativ schnell mal auf die Nuss bekommen sozusagen, er hat gesagt, hey, wenn ich nochmal so ähm, undiszipliniert hier äh, die Bälle spiele, bin ich raus, also eiskalt so zu mir gesagt, dann bist du raus. Und das sind natürlich so gewisse Dinge, die haben mich schon nach vorne gebracht. Natürlich in dem Moment willst du sowas nicht hören ähm, und als kleines Kind ähm, ja, schreckt dich das ja auch voll ab, aber es hat mir ultra viel gebracht. Deswegen habe ich es dann auch wirklich geschafft, dementsprechend in diesen Auswahlen zu spielen, wir hatten da, wie gesagt, viele Erfolge und so weiter. Und dann war es allgemein so, ich war dann so zwölf Jahre alt und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen umzudenken, weil ich habe mit zwölf Jahren habe ich ähm, immer noch Fußball gespielt, ja, aber ich habe äh, auch meinen ersten Instagram-Account angemeldet und war auf einmal auf Social Media unterwegs. Und als ich so immer wieder durch Social Media äh, gescrollt äh, bin, bin ich halt so voll in diese Fitness-Nische damals reingekommen, weil ich habe damals eigentlich einen relativ relativ guten Körper gehabt, weil ich immer gut trainiert habe... und auch Fußball gespielt habe und so. Und es war halt eine sehr gute Kombination. Und dann habe ich mir halt immer mehr so Fitness-Videos angeguckt... und hatte halt so ein bisschen diesen Fitness- und Persönlichkeitsentwicklungs... Ähm, ja, Trend, sage ich mal, äh, gesehen auf Social Media. Also auf Instagram und eben auch auf äh, YouTube und so weiter. Und das war halt so was komplett anderes, als wie das, was ich so in meinem vorherigen Leben erfahren habe. Weil bis dahin war es immer so, ich dachte, okay, man geht in die Schule, man ähm, geht danach ins Studium und dann arbeitet man. Und das ist ganz normal. Und zu mir haben sie auch immer gesagt, so, hey Max, sei froh, dass du noch in der Schule bist, weil Arbeit wird irgendwann keinen Spaß mehr machen. So, jetzt war ich aber währenddessen auf Social Media unterwegs und diese ganzen Fitness Influencer und so weiter, die haben ja alle ihr Geld verdient, indem dass sie Fitness Influencer waren. Und ich dachte mir so, hä, das ist doch eigentlich mega cool. Man hat sein Hobby und man macht es zum Beruf und man verdient damit Geld. Warum gehen so viele Menschen raus und limitieren sich so hart und setzen sich in ein Büro und haben gar keine Lust so. Das habe ich damals einfach nicht verstanden. Und wenn ich dann Menschen gefragt habe, so hey, ähm, wie kann ich das machen, dass ich auch viel Geld verdiene mit meinem Hobby und so weiter... dann hieß es immer, ja du musst studieren oder du musst eine heftige Idee haben. Wenn du eine heftige Idee hast dann kannst du Millionär werden. Und da habe ich immer so überlegt, so was für eine heftige Idee, was muss ich entwickeln und so weiter. Und das ist halt, ja, super schwierig, weil ich hatte im Endeffekt nie eine heftige Idee Damals vor allem nicht als kleines Kind und dann habe ich eben angefangen umzudenken, weil ich habe mir die ersten Bücher bestellt, weil ich habe auch immer mitbekommen, dass diese Leute immer viele Bücher lesen und so. Ich habe mir dann die ersten Bücher bestellt über Mindset, Geld verdienen, Fitness und so weiter und so fort und dann habe ich natürlich wieder was Neues angefangen und zwar Fitness. Indem, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht nur ganz normal trainieren, weil so ist es immer, wenn ich was mache. Ich mache es entweder ganz oder gar nicht. So ganz nach diesem Spruch von Arnold Schwarzenegger. Und das könnt ihr auch für euch so übernehmen. Wenn ihr ein Business aufbaut, macht es ganz oder gar nicht. Aber macht nie Dinge in eurem Leben irgendwie so halb. Weil immer, wenn ihr irgendwas halb macht, könnt ihr es lassen, weil ihr werdet damit nie erfolgreich. Deswegen hört auf, diese Kombination zu fahren wegen Sicherheit, ja, ich muss nebenbei noch meinen Vollzeitjob machen und so weiter. Wenn du das sagst, sagst du automatisch, ich glaube nicht an mich, dass ich es schaffen kann. Ich glaube, ich bin zu schlecht. Ich glaube, ich kann meinen Plan, Plan A nicht erreichen. So, ich brauche unbedingt einen Plan B, weil ich bin nicht gut genug. Hört auf, euch nicht zu vertrauen. Hört auf, euch einreden zu lassen von anderen Menschen, dass ihr... Ähm, nicht gut genug seid oder dass ihr einen Plan B braucht und so. Weil Schaut mal, ich war ein kleines Kind und mir haben die Leute eingeredet immer, ich brauche einen Plan B. So, damals in der Realschule schon, als ich gesagt habe, ja, ich will danach auf die Voss gehen, weil ich habe keine, also um mein Abitur zu machen, weil ich habe keine Lust, irgendwie eine Ausbildung zu machen, sondern ich will Unternehmer werden und so. Selbst da hat mein damaliger Lehrer schon zu mir gesagt, so, hey Max, du brauchst unbedingt einen Plan B. So, und ich bin nicht hingegangen, habe gesagt, ich brauche keinen Plan B. Also ich habe mir einfach gedacht, so ich werde nie einen Plan B brauchen. Wenn ich mir was vornehme, dann schaffe ich es auch. Und genau so bin ich immer durch mein Leben gegangen. Deswegen, als ich damals dann eben Fitness angefangen habe, dann wollte ich, wie gesagt, nicht einfach nur trainieren oder so, sondern ich wollte verdammt nochmal rausgehen und was erreichen. Ich wollte, ähm, ich wollte auf, die Bühne gehen, ja? auf die Bühne gehen und zeigen, äh, dass ich es dass kann. Ich wollte damit erst auch wirklich Geld verdienen und dementsprechend habe ich dann tatsächlich obwohl ich ein gutes Angebot bekommen hatte von einem Verein, hatte ich ähm, Fußball von heute auf morgen aufgehört. Ja, und habe gesagt, nee, ich muss Opfer bringen. Ich mache nur eine Sache. Und das in jungen Jahren. Wisst ihr, viele fragen mich immer nach Erfolgsgeheimnissen und so. Im Endeffekt sind es genau diese Dinge. So, ihr müsst euch nur einer Sache widmen und ihr müsst Entscheidungen treffen und ihr müsst Opfer bringen. Das habe ich damals mit... 14, 15 Jahren schon gemacht und es schaffen teilweise Leute, die 40 sind nicht. Und da frage ich mich, wieso? So, weil du willst, du hast doch nur dieses eine Leben. Du hast nur dieses eine Leben und keinen einzigen Tag, den du lebst, bekommst du wieder. Also hör auf, Ausreden zu finden und fang an, Entscheidungen zu treffen und hör auch auf, Angst vor diesen Opfern zu haben. Weil jedes Mal, wenn du ein Opfer bringst, dann wirst du sehen, wird sich auch wieder was Neues öffnen, ja. Also das ist immer so. Dementsprechend immer, wenn schlechte Dinge kommen, kommen auch Chancen. Immer, wenn es dir schlecht geht, kommt danach wieder was Gutes. Und das darfst du niemals vergessen. Deswegen habe ich dann, wie gesagt, mit Fitness angefangen und habe währenddessen mich eben voll mit, ähm, wirklich volle Kanne mit Social Media befasst. Also wirklich volle Kanne. Warum? Einfach aus dem Grund, weil ich, ähm, wollte, dass mein Social-Media-Fitness-Account komplett wächst. So, ich wollte einen riesen Fitness-Account aufbauen und damit auch Geld verdienen. Und dementsprechend habe ich mich wirklich seitdem mit Social-Media- und Online-Marketing beschäftigt. Und dann bin ich halt immer, wie gesagt, weiter, äh, sage ich mal, gegangen und habe äh, meine Social-Media-Accounts aufgebaut. Ich habe ähm, angefangen, Fitness zu machen und dann habe ich eben auch mit Nebenjobs angefangen, weil ich habe mir damals natürlich schon so angeguckt, okay, was kann man machen, äh, um Geld zu verdienen und ich habe damals alles probiert. Ich habe Affiliate-Marketing gemacht, ich habe... Ähm, ich habe Webseiten gebaut, ich habe alles probiert. Es war nicht so viel Geld, welches ich direkt verdienen konnte, also habe ich Nebenjobs gemacht und wirklich viele verschiedene. So, also ich habe ähm, im Supermarkt gearbeitet, ich habe im Finanzamt mal eine Zeit lang gearbeitet, im Keller Akten einsortiert, die ganzen Sommerferien lang, während andere Leute draußen äh, ja, im Schwimmbad waren. Ja, genau so war das bei mir im Endeffekt. Und die Leute sagen immer so, ja, ich will so sein wie du, ja, die Leute wollen so sein wie ich, aber sie wollen nicht die ganzen Sommerferien im Finanzamt unten im Keller stehen und Akten einsortieren. Wisst ihr, was ich meine? Also du kannst nicht erfolgreich werden und einfach dementsprechend irgendwie denken, ja, du läufst einfach so durchs Leben und alles kommt auf dich zu, so wie es halt eben kommt. Deswegen, ich habe damals schon angefangen, Nebenjobs zu machen, weil ich mir eben so gedacht habe, so hey, ich versuche jetzt Geld zu verdienen, weil ich es wahrscheinlich irgendwann mal vielleicht brauchen werde, um vielleicht mein Business zu gründen, mein gewisses Startkapital zu haben. Deswegen, wie gesagt, ich war im Supermarkt, habe dort damals noch für 8 Euro oder 7,50 Euro die Stunde gearbeitet und habe dort Kisten geschleppt, äh, Kisten eingeräumt, an der Kasse gesessen, war im Finanzamt, war in der Skiwerkstatt, habe in der Versicherung gearbeitet ähm, und habe da eben so wirklich mein eigenes Geld verdient. Und so war dann auch mein Tagesablauf. Ich war in der Schule, ich war in meinem Nebenjob, ich war im Gym, bin nach Hause gegangen und habe angefangen, eben an meinen eigenen Sachen zu arbeiten. Ja, an meinem Instagram-Account, an meinen äh, Büchern, die ich gelesen habe, wo ich äh, mir Sachen notiert habe und so weiter. Während andere eben nach der Schule nach Hause sind, zum Playstation spielen, ins Freibad gegangen sind und gesagt haben, hey Max, du hast doch kein Leben, was machst du da eigentlich? Ähm, was sollen eigentlich diese ganzen Postings da auf Instagram? Das ist komplett affig, du machst dich lächerlich, jeder macht sich über dich lustig und so weiter. Das waren die Dinge, die ich gehört habe, aber es war mir egal. Warum? Weil ich hatte irgendwo dieses schöne innere Feuer, in mir immer wenn ich gesehen habe okay ich baue mehr Follower auf hatte ich immer diesen Drang okay es geht was voran so und natürlich hatte ich dann auch Zeiten wo nichts äh, vorangegangen ist und dementsprechend ähm, ja war das dann halt so ein bisschen schwieriger <lacht> könnt ihr euch vorstellen also das ist eben genau der Punkt ich habe ähm, so oft an mir gezweifelt weil ich nicht gewusst habe okay Komme ich jetzt voran, mache ich mich zum Affen, bringt es überhaupt was, weil ich hatte nicht irgendwie eine Leitfigur oder so. Ich hatte nicht hier so einen Podcast, wo mir genau jemand erklärt, dass es machbar ist. Ich wusste das einfach nicht. Ich habe einfach mir immer wieder eingeredet und habe wirklich über ein paar Jahre lang immer wieder ähm, auch gezweifelt und hatte wirklich auch äh, harte Zeiten, weil ich war im Endeffekt immer allein. So, ich hatte niemanden, der hinter mir stand und gesagt hat, ja, Max, das wird schon, mach weiter, so, du kannst viel Geld verdienen und so. Das hatte ich einfach nicht. Und das sind auch übrigens genau die Phasen, wo ich ähm, so mein Mindset aufgebaut habe. Weil ich sag's, sag's euch wirklich ehrlich, ihr könnt kein gutes, krankes Mindset aufbauen über, ähm, über ein Buch oder so. Das funktioniert nicht. Der einzige Weg, um ein krankes Mindset aufzubauen, ist tatsächlich über harte Phasen. Wo es dir wirklich richtig schlecht geht, wo du nicht weiterkommst, wo du zweifelst. Das sind genau die Phasen, die dich erfolgreich machen werden ähm, und die dein Mindset aufs nächste Level bringen. Deswegen, so viele zweifeln immer und äh, fangen an rumzuheulen und Ausreden zu finden, wenn mal was schlecht läuft. Aber das sind genau die Chancen, die euch, das, die euch vom Leben gegeben werden, damit ihr jetzt besser werden könnt. Mit jeder harten Phase, egal ob Business oder Privat, wachst ihr innerlich, ihr werdet stärker, ihr lernt mehr dazu. Okay. Deswegen war diese Zeit für mich ganz wichtig. Die war zwar richtig hart, ja. Ich habe viel gezweifelt, ich hatte nicht wirklich den Sinn. Ich habe jeden Tag alles gegeben, aber im Endeffekt nichts zurückbekommen. Aber das waren, wie gesagt, genau die Phasen, wo ich dementsprechend eben auch äh, innerlich gewachsen bin, wo ich mit meinem Mindset gewachsen bin. Und so ging es dann über ein paar Jahre und dann kam ich eben langsam so in diese Situation mit 15, 16 Jahren, dass man sich entscheiden muss, was will man eigentlich tun? Will man eine Ausbildung machen? Viele gehen mit 16 Jahren in die Ausbildung, viele gehen dann wie gesagt ins Studium und ich habe immer gesagt, hey, ich will, ähm, ich will, will, ich will Millionär werden. Das habe ich eigentlich schon immer gewollt, das habe ich mir immer gesagt. Bloß allen Außenstehenden, weil ich habe das mal so ein paar Leuten gesagt und die haben mich natürlich direkt so, nee, das geht nicht, du musst studieren und so. Deswegen habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich will ähm, Wirtschaftsinformatik studieren. <lacht> das habe ich immer jedem erzählt, so hey, ich will äh, Wirtschaftsinformatik äh, studieren. Vielleicht hört hier ja auch irgendjemand von früher noch zu, dem ich mal das erzählt habe, ähm, wenn du derjenige bist, dann habe ich dich geprankt. Ich habe niemals <lacht> ich hab niemals daran gedacht, äh, Wirtschaftsinformatik zu studieren <lacht> und hätte es auch niemals im Leben gemacht. Ich habe das, ähm, wie gesagt, nur gesagt, weil ich einfach keine Lust auf diese Diskussionen äh, hatte. So, ich hatte immer genau dieses Mindset zu sagen, hey, ich arbeite im Stillen, während es niemand sieht und ich schocke alle mit meinen Ergebnissen. Und genauso musst du es auch machen. Machen. arbeite hart im Dunklen, auch wenn dich niemand sieht und schock alle mit deinen Ergebnissen, schock alle, wenn du auf einmal ein Bentley daherkommst, wenn du eine Rolex trägst und nicht deswegen, weil das jetzt voll der Flex ist, sondern weil du es dir selber bewiesen hast, dass du es kannst, auch ohne Studium und komischerweise sind die Leute, die das damals zu mir gesagt haben, heute leise, so, ja, ich wusste das, dass du das schaffen kannst, Wisst du, was ich meine? Und dementsprechend war das dann eben so, ich musste mich ähm, entscheiden, was ich wie, wo machen will. Und ich habe zu mir gesagt, hey, ich will Zeit gewinnen. Das bedeutet, ich bin nicht irgendwie in eine Ausbildung gegangen, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt in eine Ausbildung gehe, dann komme ich da echt schwer wieder raus, weil ich habe nicht so viel Zeit nebenbei. Also bin ich auf eine weiterführende Schule gegangen, um mein Abitur zu machen und habe da halt angefangen, nebenbei meine ersten Businesses so richtig aufzubauen. Das bedeutet, ich habe angefangen, ähm, eben Affiliate-Webseiten äh, zu bauen, damals Hühnerställe verkauft. Die Leute haben sich immer Lustig gemacht über, ja, der Hühnermann und so. Aber während die sich Lustig gemacht haben, habe ich einmal schon ein paar hundert Euro mit diesen äh, Affiliate-Seiten im Monat verdient. Plus, ich habe einfach viel gelernt, ja. Ich habe viel gelernt über Webseitenbau, über SEO und all dieses Zeug und das war eigentlich sehr, sehr wertvoll. Das, deswegen, ich habe eigentlich mehr verdient, weil ich ähm, so viel gelernt habe. Das dürft ihr nie vergessen. Lernen ist auch Geld verdienen, Ja. Und ähm, deswegen war es für mich relativ gut, das zu machen und dann habe ich eben angefangen, genau das für Unternehmen zu machen. Das bedeutet, ich bin rausgegangen und habe gesagt, okay, ich ähm, biete jetzt Webseiten für Unternehmen an, weil ich weiß ja, wie man Webseiten baut, ich weiß, wie man äh, dementsprechend auch ja, Webseiten gut in Google rankt und so, ich gehe jetzt raus und biete das an und das war damals wirklich extrem krank, weil ich habe mein Unternehmen angemeldet, ich hatte keine Ahnung von irgendwas, also ich hatte keine Ahnung von Steuern, ich hatte keine Ahnung von, äh, wie meldet man Unternehmen an, wie macht man Verträge, wie stellt man Rechnungen ich wusste nichts über diese ganzen Dinge, weil woher auch so, woher soll ich das auch wissen? Ich kannte niemanden, der Unternehmer war und man hat es einfach in der Schule nicht gelernt. Und dementsprechend, und ihr müsst euch vorstellen, das war einfach, ich bin jetzt 22, das war vor vier Jahren. Vor vier Jahren war ich in der Schule noch und hatte genau diese Gedanken, verdammt, wie funktioniert das? Wie mache ich Steuern? Wie sind diese Dinge? So, deswegen, ich bin dann einfach rausgegangen und habe ähm, immer wirklich so Learning by Doing gemacht, weil das ist auch ein großes Problem von der heutigen äh, Gesellschaft da draußen. Jeder hält sich immer in der Komfortzone, weil er sagt, ja, aber ich muss doch das erst lernen, ich muss mir das erst aneignen, das ist die billigste Ausrede, die ich kenne. Fang einfach an, weil wenn du auf irgendein Problem stößt, ja wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann, ähm, dann eignest du es dir an. Aber es bringt nichts vorab, dich in der Komfortzone zu halten und zu sagen, ja, ich muss erst mir alles aneignen und fängst dann an, weil so wirst du dann wieder irgendwann sagen, ja, ich muss mir noch was aneignen und so, weil du wirst niemals komplett alles wissen über ein Thema. Deswegen, was ich gemacht habe, ich habe einfach angefangen. Ich habe einfach angefangen, rauszugehen und Unternehmen zu fragen, ob sie eine neue Webseite brauchen und so, und als es dann alles kam, dass sie dann zugesagt haben, mein erster Deal waren übrigens 250 Euro, ja 250 Euro für eine ähm, SEO-Betreuung, also dass ich praktisch die Webseite von denen in Google ranke und ähm, ich habe mich gefreut, wirklich extrem, ich habe mich so sehr gefreut und ähm, ja, es waren aber nur 250 Euro. <lacht> aber trotzdem, einfach aus dem Grund, dass ich es halt, ja, hinbekommen habe. So, und genau, dementsprechend, bin ich dann, wie gesagt, immer raus, habe mir immer wieder diese Sachen dann angeeignet mit Verträgen, mit Rechnungen und deswegen habt keine Angst. Ihr müsst immer dieses Mindset haben, wenn es andere können, kann ich es auch, okay? Und genau so ist es. Also ich lege euch das wirklich komplett ans Herz. Ich habe mir das immer wieder gesagt, hey, ich gehe jetzt raus, weil ich kriege das dann schon hin, weil wenn es andere können, kann ich es auch. Ihr müsst euch immer denken, hey, wenn Max das kann, kann ich es auch, weil ich bin ganz normaler Typ, wie ihr auch. Wenn ich das kann, in vier Jahren, dann könnt ihr es äh, auch. Vielleicht könnt ihr es sogar noch besser wie ich. Vielleicht kommt ihr noch weiter. Und wenn irgendjemand hier aus der Podcast-Community in zwei oder vier Jahren auf mich zukommt und sagt, er hat mich überholt, dann küsse ich dein Herz. <lacht> dann würde ich mich extrem freuen. Ja, das würde ich abfeiern. So, aber das Problem ist, die meisten Menschen die finden halt einfach Ausreden. Kommen nicht weiter, ähm, sagen, sie müssen sich vorbereiten, äh, wollen immer die Perfektion, aber keinen Fortschritt. Aber das ist wieder genau dieser Leitsatz. Fortschritt statt Perfektion. Und genauso habe ich damals mein erstes Business aufgebaut. Ihr müsst euch vorstellen, ich war damals noch relativ dünn und sah noch jung aus. Und ich habe mich damals schon mit Unternehmern an den Tisch gesetzt und hatte richtig Angst. Ich hatte immer, bevor ich diese Kundentermine hatte, da hatte ich immer Magenweh, weil ich so aufgeregt war. Immer wenn ich richtig aufgeregt bin, bekomme ich so Magenschmerzen und das hatte ich immer vor so Kundentermin, weil ich immer Angst hatte, hey, was ist, wenn das und das und das passiert, aber ich habe mir immer gedacht, so, ich gehe jetzt einfach rein, weil ich kann ja nichts verlieren, was ich eh nicht habe. So, wenn ich den Kunden ja noch nicht habe, kann ich ihn ja eh nicht verlieren. Deswegen mehr als wie mich blamieren und nein sagen kann ich ja gar nicht und das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Und genauso musst du es auch sehen Ja, du kannst nichts verlieren, was du noch nicht hast. Deswegen mach dir keinen Stress für irgendwelchen Sachen, die du sowieso noch nicht hast, weil du hast sie ja noch nicht. Also mach dir keinen Stress. <lacht> so, das ist äh, ganz, ganz einfach. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann halt wirklich komplett durchgebissen, weil das war wirklich das Allerschwierigste damals. Die ersten Kunden zu gewinnen, Telefonakquise zu machen. Ich bin teilweise wirklich, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte damals kein Geld. So, ich hatte einfach kein Geld. Ich bin... Ähm mit, mit 16, 17 Jahren noch auf irgendwelche Online-Marketing-Events gefahren und habe da wirklich mein Geld ausgegeben, welches ich mir in den Nebenjobs verdient äh, hatte und habe mir auf dem Event ähm, so einen Green Smoothie äh, mitgenommen, um das den ganzen Tag zu trinken und mir vor Ort nichts kaufen zu müssen, weil ich einfach das Geld einsparen wollte. So, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich hatte einfach, wie gesagt, damals nicht wirklich viel Geld und... Das war damals echt nicht so cool, weil ähm, ich musste ja trotzdem auch immer mit meinem Auto rumfahren. Ich habe mir damals äh, so ein gebrauchtes Auto gekauft und äh, musste mit dem ja immer rumfahren mit äh, Sprit und so. Ich habe immer alles ausgemacht, die Klimaanlage aus, das Licht teilweise aus und so, ähm, damit, die, damit das Auto nicht so viel verbraucht und habe teilweise tagelang Briefe ausgefahren. Ich habe Briefe geschrieben für Unternehmen, ähm, wo ich praktisch geschrieben habe, so hey, äh, brauchen Sie eine neue Website und so und ich habe die tagelang ausgefahren und was ist zurückgekommen? Nichts, keine einzige Anfrage darüber ist tatsächlich gekommen, kein Anruf Nichts, Also wirklich gar nichts. Und das waren wirklich immer so Momente in meinem Leben, das war komplett crazy. Ich habe teilweise Kundentermine ge gehabt, da bin ich ewig weit gefahren und dann wurde kurz vorher abgesagt. Also ich hatte Fails, 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 Fails und das war wirklich krank. Ich habe dann, als ich äh, so weitergemacht habe, irgendwann gemerkt, so hey verdammt, ich muss echt schauen, dass ich jetzt mal äh, mehr Geld verdiene und dass ich vorankomme. Und dann habe ich das erste Mal wirklich angefangen, so nach Leuten zu suchen die schon gut sind in dem, was sie machen. Ja, und das ist der absolute Game Changer. Deswegen, ich sage ja immer wieder, Mentoren sind so wichtig. Und ich habe damals jemanden gefunden, der eben genau äh, sowas macht. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, wie ich auf die Person genau gestoßen bin. Ähm, aber der hatte damals eine Online-Marketing-Agentur, der war auch äh, nur ein Jahr älter als ich und hat für bekannte Fitness-Influencer äh, Social-Media-Marketing und Online-Marketing und so gemacht. Und damals habe ich ihn einen fetten Brief geschrieben, habe gesagt, hey, ich würde gern bei dir arbeiten, komplett kostenlos und ähm, würde dir so gut wie es geht helfen. So und dann habe ich ewig nichts gehört und irgendwann habe ich eine Nachricht bekommen auf Instagram von ihm, so hey, ich habe jetzt erst deinen Brief gesehen und so richtig heftig, mega cool, wollen wir uns nicht mal treffen. Und dementsprechend war das halt schon so mein Türöffner. Ich war bereit dazu, wirklich ähm, kostenlos zu arbeiten, um ähm, Sachen zu lernen. Und bitte jetzt nicht mir auf Instagram oder so lauter äh, Nachrichten schreiben, hey Max, kann ich kostenlos für dich arbeiten? Weil das, das bekomme ich tatsächlich jeden Tag mittlerweile, solche Nachrichten. Ähm, aber ich habe das damals gemacht. Er hat mich dann eingeladen auf einen Café und hat mir damals angeboten, hey, er hilft mir so ein bisschen und wir machen halt so einen Share. Wir haben es tatsächlich 50-50 gemacht, ja. Ähm, er hilft mir so ein bisschen und wir machen einen Share. Das heißt, er hat mir so ein bisschen gezeigt, wie das halt funktioniert und ich bin generell jemand, ich saug Wissen extrem krass auf. Also ich nehme jeden einzelnen Tipp und setze den sofort um und dementsprechend bin ich halt dann rausgegangen mit diesen Tipps und habe relativ schnell guten Umsatz gemacht, ja, weil wir haben damals ähm, dann statt Webseiten angefangen, eben für Fitnessstudios Online-Marketing zu machen und damit konnte ich echt relativ gut Geld verdienen. Also da habe ich teilweise so Kampagnen gemacht, da habe ich 4.000, 5.000 Euro verdienen können und das hat er natürlich dann gesehen und hat dann eben den Vorschlag gemacht, so hey, lass uns doch, gemeinsam eine Firma machen. Lass uns eine GmbH gründen und dann gehen wir raus und machen das ganze Ding groß. So. Und ich dachte mir so, okay, krass, eine GmbH mit 18 Jahren, heftig und so. Ähm, wirklich mega krass und Klar habe ich es gemacht, also natürlich bin ich es eingegangen, ähm, hatte damals, wie gesagt, auch noch nicht wirklich viel Geld, hatte wirklich mein letztes Geld dafür ausgegeben, diese GmbH zu gründen, ähm, mit dem ganzen Stammkapital und so und dann haben wir eben zwei Monate ungefähr das relativ erfolgreich noch gemacht und dann hat die Person entschieden, so hey, sie geht jetzt erstmal ins Ausland, so nach äh, Thailand und so weiter und hat dann eigentlich nicht mehr so Lust darauf gehabt, die Firma zu machen, weil er gesagt hat, hey, ihm reicht es mit wenig Geld ähm, dementsprechend auch ähm, ja, erfolgreich zu werden oder halt mit wenig Geld zu leben. Und ich war halt anders so. Ich, ich finde ja so eine Einstellung per se nicht schlecht, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Ähm, aber bei mir war es immer so, ich wollte immer mehr. Und ich will nicht mehr Geld wegen dem Geld, weil aktuell ist es so, ich verdiene äh, so viel Geld, wie noch nie, aber ich lebe wie einer, der wahrscheinlich ja, 2K im Monat verdient, also ist aktuell wirklich so, ich schmeiß mein Geld nicht raus, aber ich will trotzdem immer mehr verdienen, weil mir geht es ja darum, ich will es mir beweisen, dass ich es grundsätzlich kann und dementsprechend haben wir damals die Firma gegründet und war ganz cool und dann war er auf einmal weg und dann ist alles zusammengebrochen, weil ich hatte auf einmal die GmbH, ich, er hat sich äh, nicht wirklich viel gemeldet. Die Kunden äh, sind dann auch äh, relativ unzufrieden gewesen, weil sich keiner mehr darum gekümmert hat, weil die Arbeitsabsprache nicht da war und so weiter. Und dann hatte ich auf einmal irgendwie gar nichts mehr, weil ich habe die Kunden dort rein, die Kunden waren weg. Jetzt hatte ich eine GmbH am Hals mit den Kosten musste ihm die äh, Anteile abkaufen, ja, und zwar über die Botschaft, weil wenn jemand im Ausland ist, dann musst du die ganzen Verträge an die Botschaft schicken. Er muss praktisch in Thailand zur deutschen Botschaft fahren, um diese Unterschriften zu machen. Es hat sich irgendwie vier oder sechs Monate äh, gezogen. Das heißt, ich war dann wieder komplett bei Null und habe dann wieder einen... Ähm, Leitsatz verfolgt und zwar Fortschritt statt Perfektion. Ich habe einfach wieder angefangen, meine To-Do's zu machen. Ja, rauszugehen und immer wieder meine To-Do's zu machen. Von vorne anzufangen, fleißig zu sein. Weil das ist das einzige, was zählt. Niemand interessiert, was du redest. Ja, da draußen. Jeder redet. Jeder sagt mir, er ist motiviert, er ist diszipliniert, er, ist, er wird irgendwann mal erfolgreich. Don't talk to me. Ist wirklich mittlerweile, wenn mir jemand sowas sagt, so, da halte ich meistens Abstand. Weil ich weiß, eine Person, die das immer so sagt, wenigstens ziehen es durch. Es sind ein Prozent, die es wirklich durchziehen. Deswegen hör auf zu reden, fang an zu machen. Und ich habe damals nicht geredet, sondern ich habe gemacht. So, Ich bin rausgegangen und habe wieder von vorn angefangen. Telefonakquise, ja, Door-to-Door. Äh, -Door. Ich bin in Fitnessstudios reingegangen, habe einfach ähm, die Leute angesprochen und zu mir haben sie gesagt, hey, Max, an deiner Stelle würde ich es lieber lassen, weil das, so wie du es machst, das funktioniert auf gar keinen Fall. Das machen schon so viele, ähm, da kann ich dir komplett von abraten. So. so, so ein Feedback habe ich erhalten. Ich hatte, wie gesagt, nur diese ganzen Absagen die ganze Zeit. Und als ich dann aber beständig dran geblieben bin, obwohl alles, ähm, ich sag mal, ja nicht gut gelaufen ist, ja ich habe jeden Tag alles gegeben, aber es kam nicht viel bei rum, aber diese Beständigkeit hat mich erfolgreich gemacht, ja die Ausdauer, die Disziplin hat mich erfolgreich gemacht, es trotzdem immer und immer wieder zu machen, weil dementsprechend ähm, konnte ich dann eben wieder die ersten Kunden generieren. So, ich konnte die ersten Kunden generieren, ich konnte die ersten Aufträge wieder generieren, ich habe äh, wieder angefangen zu netzwerken, habe neue Leute kennengelernt, bin auf Masterminds gegangen, bin auf Roundtables gegangen, habe dort mein ganzes Geld wieder rein investiert, welches ich verdient habe, habe immer mehr äh, Leute kennengelernt, wie auch Chris Steiner, Niklas Pedde, Matt Schult und so weiter, die mir auch viel beigebracht haben und dementsprechend, ähm, ja, bin ich dann wirklich, sage ich mal, äh, immer wieder einen Schritt nach vorne gekommen. So, das heißt, ich habe wieder neue Leute kennengelernt, ich habe wieder gesehen, wie es andere machen und ich habe, einfach Gas gegeben. Ich habe jeden Tag, bin ich hingegangen und habe alles gegeben. Ich habe mein ganzes Geld, welches ich verdient habe, immer und immer reinvestiert, ja. Immer und immer wieder, so. Und dementsprechend habe ich dann auch über die Zeit gute Geschäftspartner kennengelernt. Ähm, ich habe, äh, ich wurde so oft von Leuten gescampt. das könnt ihr, auch, könnt ihr euch auch nicht vorstellen. Also das war auch wirklich eine heftige Sache, dadurch, dass ich recht jung war. Und ich bin, ich weiß so, eine Sache ist bei mir so ein bisschen, ja, eine Charakterschwäche teilweise. Eigentlich ist es keine Schwäche, eigentlich ist es eine Stärke, aber im Business ist es tatsächlich eine Schwäche. Wisst ihr warum? Ich sehe immer das Gute in Menschen. So. Und das habe ich von meiner Mom. Die ist da genauso. Weil das Ding ist, selbst wenn mir eine Person was Schlechtes antut, denke ich mir so, nee. Das hat er nicht so gemeint. So, ich gebe ihm noch eine Chance. Ich werde wieder gescammt. Nee, das macht er jetzt nie wieder. Ich gebe ihm noch eine Chance. Ich werde wieder gescampt. So, das Problem bei mir ist immer, ich sehe immer das Gute in Menschen und habe nicht gesehen, wie verlogen die Leute einfach im Business sind. So, wenn es um Geld geht. Das ist wirklich unfassbar. Die Leute spielen dir vor, man ist befreundet oder whatever. Aber alles ist nur freundschaftlich, solange das Geld fließt. Wenn das Geld nicht mehr fließt, dann ist man sofort ähm, nicht mehr befreundet und so weiter. Also das waren lauter so Dinge, die ich äh, erleben konnte, wo ich so krasse Stories habe, Leute, wenn ich da mal Dinge erzählen würde das wäre wirklich heftig. Und gleichzeitig, als ich aber den Erfolg hatte, gab es natürlich auch immer mehr Probleme. Ja? Ich habe immer mehr Leute gehabt, die mich natürlich auch irgendwo wieder runterziehen wollten. Hater, die mich runterziehen wollten. Ja, Wo ich teilweise wirklich komplett am Ende war. Ich hatte Leute, die haben mir fast äh, jeden Monat eine Abmahnung geschickt. Ja? Irgendeine Abmahnung von irgendeiner Website, die wir gebaut haben. Ähm, haben mich bei der Polizei angezeigt, weil ich eine Instagram-Story gemacht habe gemacht habe während ein Auto fahren, also lauter so Dinge und ich habe mittlerweile diese ganzen, also ich hatte dadurch natürlich ein paar Rechtsstreits und die habe ich alle gewonnen, ja, ich habe alle gewonnen und die Personen, die mir das angetan haben, konnten dann im Endeffekt nicht mal die ganzen Kosten bezahlen und so, mussten wir dann noch mit einem Gerichtsvollzieher äh, hinkommen, äh, deswegen im Endeffekt hat es mir nie geschadet. Und ich hatte aber immer, und das dürft ihr wirklich nicht, nicht so sehen, weil das habe ich halt nie erzählt, sowas hat mich halt immer relativ auch runtergezogen, weil klar, ähm, du, du gibst Gas und so und Leute versuchen dir irgendwie dich, dich runterzuziehen. Es gab auch Leute, die dann Sachen über mich verbreitet haben, dass ich ein Betrüger bin, Scam bin und so weiter. Es war halt, waren halt immer solche Dinge, aber ich habe mir immer gedacht, Fortschritt statt Perfektion, ich mache einfach mal, mein Ding weiter und ich konzentriere mich auf meine Sachen. Deswegen, es ist auch in der Zeit wirklich super viel schief gegangen Und was ich euch damit sagen will, ist, wenn ihr die ersten Erfolge habt, es wird nicht einfach so durchlaufen. Es wird immer wieder Leute geben, die werden euch runterziehen, die werden euch komplett versuchen, dass ihr alles verliert. Ja, weil die Leute sind teilweise so... Aber ihr dürft niemals aufgeben. Ihr dürft eure Aufmerksamkeit niemals diesen Leuten widmen. Und ihr am Ende des Tages gewinnt der, der am meisten Druck aushalten kann. Ich hatte wirklich so viel Druck teilweise, dass ich äh, wirklich gedacht habe, ich bin echt am Ende. Weil ihr müsst überlegen, ich bin jung. Ich habe große Verantwortung, wir haben viele Mitarbeiter, ich habe mittlerweile in allen Firmen, die ich habe, Geschäftsführer eingestellt, wir haben Mitarbeiter mit Kindern, bedeutet man muss dort den Kühlschrank füllen, ja. Ich habe äh, viele Kosten auch, aber natürlich verdiene ich auch sehr viel Geld. Das heißt, ich habe äh, mittlerweile natürlich auch eine gewisse Verantwortung und am Ende des Tages geht es, wie gesagt, eigentlich nur darum, wie viel Druck du halt eben aushalten kannst. Und deswegen, was ich euch an der Stelle eben vermitteln kann, ist, das Leben ist nicht fair. Und der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist, euch als Opfer zu sehen. In dem Moment, wo ihr euch als Opfer seht, habt ihr verloren. Wenn ihr sagt, ja, mir ist das passiert, ich kann deswegen das und das nicht machen. Ähm, sei es im Privaten, sei es heftige Dinge, jemand ist gestorben oder so oder dein Business fällt oder so, seht dich niemals, niemals als Opfer weil das Leben ist nicht fair, es war nie fair und wird nie fair sein. Und damit musst du dich abfinden. Du wirst niemals einfach so durchlaufen und alles irgendwie erreichen. Never ever. So, niemals. So, deswegen finde ich damit ab. Ja, wenn irgendwelche Menschen oder Dinge kommen, die dich runterziehen, finde ich damit ab. It's part of the game, ja. Und dementsprechend ähm, machst du deine To-dos und denk daran, Fortschritt statt Perfektion. Deswegen an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte schon mal gefallen. Ich konnte jetzt nicht so in die Details eingehen, weil ansonsten würde ich zehn Stunden darüber sprechen und ich will auch wirklich erstmal wissen, ob ihr Lust auf solche Folgen habt, wo ich eben mal so ein bisschen Insights gebe in mein Leben und so weiter. Deswegen würde ich mich wahnsinnig über ein Feedback freuen, wenn ihr mir einfach kurz auf Instagram schreibt, ähm, wie die Podcast-Folge war oder wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, einfach kurz einen Screenshot machen, wie ihr gerade die Podcast-Folge hört und eben das Ganze einmal in die Story reinhaut und mich markiert, at Max weiß. Und ähm, ja, deswegen diese Podcast-Folge war wirklich aus dem Herzen. Ich habe, wie gesagt, nichts geskriptet. Ich habe es einfach mal so erzählt, wie ich es erzählen wollte mit den Punkten, die ich euch mitgeben wollte. Und ich kann euch nur ins Herz legen. Zieht euch ein paar Punkte raus, versucht die direkt umzusetzen, weil ihr werdet euch einiges an Geld sparen, Nerven sparen, Zeit sparen und wie gesagt, ich bin auch super stolz auf euch, dass ihr den Unterschied machen wollt. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle fürs äh, Zuhören. Ihr könnt gerne jetzt oder solltet spätestens jetzt diesen Kanal abonnieren, um keine Podcast-Folge mehr zu verpassen und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, wie gesagt, dann abo abonniert gerne noch meine Telegram-Gruppe, den Inner Circle. Link dazu findet ihr Einmal in der ähm, genau, Podcast-Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. <lacht> oder morgen oder Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört. Und wir hören uns am nächsten Sonntag in der nächsten Episode.